0: Olá pessoal, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um episódio do podcast Conversa Informal sobre Espiritualidade, com a participação de Gabriel Macedo. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho em outras redes sociais, o meu Instagram é de psicólogo, é arrobaoigomperpsi. O meu pessoal é arrobaoigompe, na qual eu tenho postado também conteúdo sobre espiritualidade e psicologia. E vamos para a mensagem
1: do dia. Observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto visitar os amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Ampare quantos lhe compartilham a vida, seja convacilhante o coração com interrogatórios necessários arrede da boca as intirições sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Entreter-se apontamento sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa sem qualquer expectativa de tomar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, Aceite a tal que é sem pedir de certidão do estado civil em que se encontra. Indiscrição, leviandade, curiosidade, vazia ou malícia afastam de quem as cultivam as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeite as necessidades e provações dos outros para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. A mensagem está no livro Sinal Verde pelo Espírito de André Luiz discografia de Chico Xavier É o item
0: 22 O podcast de hoje Nós vamos responder mais uma vez As perguntas dos seguidores do canal Eu deixei lá na comunidade Um espaço aberto Para o pessoal colocar as perguntas E também deixei no meu Instagram é, Não assuste se a sua pergunta Não chegou nesse podcast porque Como foram muitas perguntas nós selecionamos algumas com os temas um pouco parecidos, claro que não tem como ficar idênticas umas às outras, assim ser sobre o mesmo tema, o podcast tem essa questão mesmo de ser uma conversa mais informal, a gente vai num tema e volta no outro, mas a gente selecionou perguntas com alguma similaridade para que a gente possa conversar. Vamos então para a primeira pergunta.
1: Só para deixar registrado com o pessoal, gente, não desiste de mandar pergunta, porque às vezes a gente responde seis, sete perguntas em um, são muitas perguntas. Sim. Mas é que cada pergunta ela desenvolve uma explicação um pouco maior. Se a gente fosse pegar para fazer muitas perguntas, responder muitas perguntas num podcast, ele ficaria muito grande. É. E isso também não significa que algumas perguntas de certas postagens ou vídeos não foram respondidas num, num vídeo ou num podcast, ele vai ser respondido depois. A gente vai respondendo gradativamente, de acordo com o que a gente vai pegando as melhores perguntas.
0: Melhores não, né? Na, de acordo com o tema. A gente
1: for é, cara, Exatamente.
0: Primeiro. Só para vocês terem uma noção de, dessa primeira parte, acho que vieram mais de 28. Só na comunidade 17, mas muitas no Instagram. Então assim, é só. Todas a gente vai tentar responder aqui De acordo com os próximos podcasts
1: Pode, primeiro pode, pode primeiro pergunta. A primeira pergunta é do Miguel Do canal Abelhas e Plantas Por que nos primórdios do Espiritismo Se fazia comumente sessão espiritual No lar e hoje é quase um tabu? Uhum.
0: É, na verdade aí Ele está falando sobre as reuniões mediúnicas Que ocorriam no lar Quem aí acompanha o canal Que chegou a acompanhar esse processo, provavelmente aí já tem mais de 50 anos, que já tem muito tempo que não ocorre. Obviamente que o Brasil é muito grande, pode ter casas que ocorrem essas reuniões mediúnicas. Bom, primeiramente a gente tem que entender um pouco a história do, dos centros espíritas. Como que se nasce, enfim, um centro espírita? Centro espírita centros espíritas, a grande maioria deles nascem na comunhão de amigos ou familiares que se reúnem e aí vão fazer alguma reunião e se tornam centro espírita. Então assim, antigamente acontecia-se muito isso. Um grupo de amigos que estudavam o Espiritismo junto, às vezes ia na casa de alguém, e ali mesmo acontecia a reunião mediúnica, acontecia as interpretações do Evangelho, do Livro dos Espíritos... E os mentores, os espíritos que ajudavam aquela comunidade, levavam os espíritos ali e tinham as reuniões mediúnicas. Com o tempo, foi se percebendo que as reuniões mediúnicas eram muito delicadas. Por quê? Nós temos que entender como que funciona uma reunião mediúnica. A reunião mediúnica funciona em três aspectos. Ela é um local como se fosse um hospital para alguns espíritos, para alguns espíritos é como se fosse uma escola ou um templo religioso e para alguns é uma sessão de terapia. Então nós temos nas reuniões mediúnicas, quem aqui já participou que está ouvindo vai entender o que eu tô falando, tem reuniões mediúnicas que são voltadas para o esclarecimento, outras são voltadas mais para uma psicoterapia né, que os mentores estão ali orientando, ajudando outras já são mais uma reunião voltadas para cirurgias espirituais então assim depende de cada casa como antigamente funcionava na casa e por que que não funciona para chegar no tema dele que está questionando iam muitas pessoas com a curiosidade e essas pessoas às vezes não estavam na vibração das pessoas que estavam ali para trabalhar seriamente Então os mentores começaram a pedir que fossem fechados. E depois também os mentores pediram em algumas casas, né, principalmente lá na na casa que eu trabalho. A casa que eu trabalho, por exemplo, ela começou na casa de uma das colaboradoras do Centro Espírita. E aí começou dentro da casa dela. Aí os mentores falaram com, com os irmãos, falou, olha, vocês vão ter que ter um espaço fora da casa. Então eles montaram um quarto fora da casa do centro espírita. Por quê? Dentro da nossa casa podem ter vibrações durante a semana que os espíritos têm dificuldades para trabalhar. Porque a gente tem que entender que uma reunião mediúnica os espíritos montam ali como se fosse no plano espiritual, além do campo físico, tem uma estrutura espiritual que ocorre os trabalhos ali semanalmente. Fica um ou dois mentores, porque se acende um ponto de luz ali naquela comunidade e alguns espíritos podem ali pedir ajuda. Então esses dois, três espíritos ficam ali, recebem esses espíritos e às vezes auxiliam ali até a próxima reunião mediúnica. Como era dentro da casa, o que, que acontece dentro da casa? Pode acontecer brigas, nós espíritas não estamos livres disso. Também o casal tem a intimidade sexual, né? Podem ter membros da família que não são espíritas né? e aí faz o uso de, de substâncias dentro da casa. Então os mentores tinham um trabalho redobrado para limpar aquele ambiente vibracional. Tanto que a gente indica para quando vocês forem fazer o evangelho, fazer num cômodo mais neutro da casa. É óbvio que tem seguidores que moram em casas muito pequenas, então não deixem de fazer por isso. Mas se você mora numa casa maior, faça num cômodo da casa mais neutro um cômodo que não tenha relações sexuais, que não se coma muito, um cômodo mais neutro. Óbvio, nas reuniões nas reuniões do Evangelho no Lar, não tem a, a, as incorporações mediúnicas, mas os mentores vão ali para dar um passo, para edificar uma água, então eles têm mais facilidade. Então, antigamente, os espíritos trabalhavam com o que tinham. As casas espíritas eram dentro das casas das famílias. Se vocês forem pegar os grandes nomes do Espiritismo aí... Muitos trabalharam em casas, Divaldo, Chico, outros nomes aqui na minha região mesmo, tem vários nomes de médicos que começou a trabalhar em casa. Mas aí os espíritos fizeram isso, como fez na casa espírita que eu trabalho. Constrói um cômodo se não puder, é, separa um cômodo da casa. Se puder, constrói um cômodo fora. E aí muitas pessoas colocaram na garagem, pode ver que alguns centros espíritas, eu até fui da palestra aí uma vez, que era numa garagem, então os espíritos meio que escolheram um cômodo mais neutro ali para fazer os trabalhos mediúnicos. Então a gente tem que entender isso. Reunião mediúnica é uma reunião muito séria, é uma reunião, como eu disse, que tem, vão mentores, médicos, vão mentores voltados para psicologia, mentores voltados para ensinar o evangelho. Os médios têm que estar preparados. Por que, que hoje virou um tabu? Porque muitos centros fecham muito a reunião mediúnica. Né? Eles pedem que os médiuns estudem muitos anos para entrar numa reunião mediúnica. É óbvio que a gente entende que tem médiuns que precisa desse período de estudo. Por quê, gente? Reunião mediúnica é uma reunião muito séria para um centro espírita, né? É ali realmente aonde funciona todos os trabalhos espirituais. Então, o que que acontece? Por que que tem centros que são muito fechados nesse quesito? Porque ao longo dos anos, muitos médiuns, literalmente desistiam do trabalho espiritual, e aí começava-se uma reunião mediúnica, porque trabalhar numa reunião mediônica não é fácil. Quem trabalha sabe o que eu estou falando. Às vezes, um dia antes da reunião, você já está sentindo a vibração dos espíritos que estão próximos para trabalhar. E é uma reunião que você tem que ter um preparo antes, e muitos médios desistem. Então, o que que os mentores, por exemplo, da nossa casa falou? O médio precisa de pelo menos um estudo de um a dois anos, para ele começar a frequentar uma reunião que ainda não é a reunião mediúnica, é a reunião do desenvolvimento mediúnico. Que aí a gente vai perceber, naquele um ou dois anos, se a pessoa persistiu nos estudos, é claro, nós temos embaraços durante a vida. Mas aquela pessoa que ia no estudo uma vez por mês e depois aparecia três meses, como que ela ia levar a sério uma reunião mediúnica que os espíritos esperam de nós para estar ali? Então tem que ter um compromisso e reunião mediúnica não pode ser circo para as pessoas curiosas porque tem muita gente que vai lá que não está nem acreditando e vira uma zombaria vira ou seja os médios acabam vibrando baixo e não conseguem ajudar ali porque realmente é um trabalho muito sério então se estuda de um a dois anos vai para uma reunião de desenvolvimento essa reunião de desenvolvimento Vem espíritos mais para esclarecimentos, para os médios começarem a incorporar. E aí ele se tem de 12 a 15 reuniões mediúnicas para o médio limpar o seu psiquismo. Ele ter coragem de pôr para fora aquilo que o angustia, porque aquilo ali também vai ser uma catarse para que ele possa incorporar com mais firmeza. Então uma a reunião mediúnica é uma reunião muito séria. E, e deve ser muito encarada, muito séria por todos os dirigentes. Por isso que às vezes se perde esse tempo de estudo. E também, suponhamos que você vai ser um esclarecedor de uma reunião mediúnica. Você tem que ter um conhecimento básico de questões psicológicas e espirituais. Então você vai ter que se aprofundar. E a gente não sabe qual que vai ser, por exemplo, o seu o seu trabalho na reunião mediúnica. Então você acaba tendo que estudar tudo. tá? Então assim, não funciona mais na casa, ainda há, obviamente... Mas, para vocês terem uma noção, vou contar um caso do Chico rapidinho. Quando o Chico estava psicografando, às vezes, o Emmanuel mandava ele colocar música popular da época para que as pessoas cantassem e esquecessem dos pensamentos de angústia de tristeza e o Chico conseguisse psicografar. Isso o Chico Xavier, olha o médium que o Chico era, né, com a sua potencialidade mediúnica, ele precisava que as pessoas ali cantassem para o padrão vibratório subir e ele entrar em sintonia mais fácil com os mentores. Agora, você imagina numa reunião mediúnica de iniciantes. Então, os mentores mesmo foram indicando para as reuniões mediúnicas serem fechadas. Eu, William, acho que a gente deveria, na, enquanto centro espírita, abrir um pouco mais as para-iniciantes. Né? Pedir que os estudem sim, né? de dois a três anos, para conhecer pelo menos o básico. Dar o, o, o amparo para esse médium, para que ele possa, ali, primeiro, fazer um trabalho com ele espiritual nas primeiras semanas, depois continuar isso tudo, para depois ir para uma reunião mediúnica. É a mesma coisa, gente, pra, só para vocês entenderem, para a gente finalizar essa questão. Suponhamos que chega uma pessoa desmaiada no plano no pronto-socorro, pronto-socorro. Ela vai precisar que o médico esteja acordado, consciente, e que ele saiba o que ele está fazendo para ajudar. Se a pessoa chega desmaiada no pronto-socorro e o médico está dormindo, ele não vai poder ajudar em nada. Numa reunião mediúnica funciona da mesma maneira. Quando chega um espírito doente, precisando, é preciso que o médium esteja à disposição, pronto, e que saiba ajudar. Então esse é o perigo de uma reunião mediúnica em casa. Às vezes o médium não está preparado, ele senta numa mesa e pode trazer problemas para aquela reunião mediúnica. Ou o médium se ele não faz parte de uma equipe de colaboradores ali de vibração, segurando a vibração pode também aí acender até problemas psicológicos por isso que é tão sério e, e por isso que hoje essas reuniões mediúnicas são fechadas
1: Muito bem, então vamos para a próxima pergunta é da Caritas Olá, meu nome é Caritas minha pergunta é a seguinte na sua opinião, Jesus voltará à Terra como prometido ou é apenas uma metáfora? tem outra pergunta também que é bem parecida com essa é do Douglas Murta gostaria de saber Jesus existiu mesmo e se sim já reencarnou outras vezes? bom
0: essa é uma dúvida muito comum para todas as pessoas que iniciam no espiritismo né, a visão do espiritismo sobre Jesus Cristo eu gravei um vídeo aqui no canal bem didático, com perguntas e respostas, explicando sobre a visão espírita de Jesus. Eu vou deixar como indicação para vocês nos comentários e vou colocar aqui também no vídeo para que vocês possam clicar e assistir. Lá está bem detalhado, bem amplificado sobre esse tema. Então eu vou falar aqui um pouco superficialmente, mas depois vocês procuram esse vídeo lá que tem aqui no canal. Bom, primeira coisa, nós espíritas não acreditamos que Jesus voltará, conforme nossos irmãos evangélicos e outras religiões aí. Respeitamos a opinião deles. Para nós, Jesus veio em missão na Terra uma única vez, encarnou uma única vez, para trazer a mensagem de amor e de evolução que nós precisamos. Ele se fez pequeno, o tamanho da sua luz se fez menor, para estar entre nós não há necessidade para nós espíritas, a gente compreende que não há necessidade de Jesus voltar a necessidade é que nós evoluamos para que a gente se aproxima mais da compreensão do amor do Cristo que ainda é muito difícil para nós compreender na essência a grandeza do nosso Jesus do nosso amado irmão então para nós, Jesus é o governador planetário do planeta Terra ele é o espírito mais evoluído que tem né? Para nós ele existiu sim respondendo a outra pergunta ele esteve aqui encarnado e ainda existe ainda dirige o planeta Terra Jesus já está num nível evolutivo muito maior do que nós como que ocorreu essa evolução? vou deixar de indicação um livro a caminho da luz de Emmanuel tem o do André Luiz também que fala um pouco, acho que é a evolução em dois mundos se eu não me engano E vai falar que o Cristo evoluiu em outros planetas. Quando Cristo formou a Terra junto com os seus auxiliares, ele já era um espírito crístico, que nós entendemos crísticos ou co-criador em grande escala. São espíritos que são co-criadores de Deus, estão muito próximos de Deus e já estão numa escala crística. Cada planeta tem seu espírito crístico ou co-criador e aí eles dão um nome que é melhor para eles lá aqui no planeta Terra Jesus Cristo então Jesus é o governador evoluiu, quando ele ajudou na formação da Terra está lá no livro A Caminho da Luz ele já era um espírito crítico, já era muito evoluído já tinha bilhões de anos de evolução porque a evolução para nós chegarmos na, no espírito crítico é milhões, milhões e milhões aqui é, sabe bilhões só que o Emmanuel dá um detalhe Cristo evoluiu muito rápido ele fez escolhas muito acertadas e ele reencarnou menos. Então, ele chegou muito rápido à evolução de espírito bom. tá? Então, Emmanuel dá esse detalhe lá para o nosso Cristo. tá? Mas para nós, Jesus existiu, Jesus viveu esse período aí na terra, trouxe a sua mensagem, que até hoje ainda está viva entre nós. E nós não há necessidade de Jesus voltar, porque nós é que vamos aproximar da mensagem sublime. Nós é que cada cada vez mais vamos entender mais esse amor Cristo tentou nos passar ao mar o próximo.
1: Né? e a questão também é que Jesus, ele é responsável por outros planetas também. Né? Sim, algumas. Sim, sim, sim. É, hoje em dia
0: é, muita... se fala muito isso no espiritismo, né? Emmanuel não traz isso formalmente nos livros, né? Mas assim, é, a, a gente entende que pela evolução do Cristo Pela evolução do Cristo, ele provavelmente tem grandes responsabilidades espirituais além da Terra, porque imagina a consciência espiritual. Se a gente pegar uma consciência espiritual, por exemplo, de Bezerra de Menezes, que ainda não é um espírito crítico, mas já é um espírito muito evoluído, imagina quantas pessoas a irradiação de Bezerra abrange. né? Talvez milhares de pessoas ao mesmo tempo. Você imagina o Cristo que tem uma irradiação muito, muito, muito maior. Tem Espíritos que falam que a irradiação do Cristo é maior que a do nosso Sol. Só para vocês terem uma noção. Ontem mesmo a gente conversava sobre a questão da luz. Como que a nossa, os nossos olhos são fracos para a questão da luz. A gente não aguenta ficar olhando para o Sol. Você imagina a vibração do Cristo. Por isso que às vezes, é, com a nossa vibração tão baixa, a gente não entende essa vibração de amor. Fortaleza que é o Cristo, né? Então com certeza o Cristo aí deve ajudar
1: muitos outros planetas. Né? A próxima pergunta é da Crismara Badisco. Ela perguntou como reconhecemos uma alma gêmea.
0: Okay. Então é muito popular esse mito aí, né, no espiritismo e as pessoas também que não estão no movimento espírita é, acredita na existência de uma alma gêmea, né? que nós temos uma alma gêmea. Por isso eu selecionei duas perguntas do Livro dos Espíritos, para contextualizar, né? depois que o Gabriel lê essas perguntas, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a questão da alma gêmea.
1: Então a pergunta no Livro dos Espíritos vai falar assim: é 298: As almas que, de, que devem unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união? E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que faltamente um dia se reunirá? E o Espírito responde. Não, não há uma única partícula e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os Espíritos, mas em graus diversos. Segundo a categoria que ocupo, isto é, segundo a perfeição que tenho adquirido. quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta completa felicidade. A 299 vai perguntar. Em que sentido se deve entender a palavra metade de alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? E o espírito responde. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois estariam ambos incompletos.
0: Exatamente. Então aí a gente já entende que a nossa evolução é individual, tá pessoal? Sei que muitas pessoas às vezes não gostam de ouvir, mas assim a nossa evolução é individual. Claro, né? A gente dá, a gente traz uma notícia ruim mais uma outra notícia boa. Ao longo das reencarnações que nós já tivemos muitas e vamos ter muitas outras, nós vamos afinizando com alguns espíritos. Como que a gente se afiniza com o outro? Com ligação de ideias, com ligação de gostos, com sintonia vibracional. Então pode ser que em muitas reencarnações, você casou com a mesma pessoa ou namorou com a mesma pessoa ali e fez-se assim um vínculo espiritual, tá? Só que ora você pode estar encarnado e a pessoa desencarnada, ou, ora, vocês podem estar encarnados juntos em países diferentes ou em planetas diferentes. A gente vê muito isso na literatura espírita, tá? Só que essa angústia de preencher um vazio que existe na minha alma e tudo mais, que muitas pessoas acham que vão encontrar com parceiro e, às vezes, fica nessa busca constante, não se iludam contra isso, entende? É eu acho que a gente tem que estar tá muito mais completo para poder amar o outro a gente tem que entender essa completude que está em nós então assim, só para refrescar aí pessoal, para não desanimar quem está em busca aí da alma gêmea é mais assim, provavelmente você vai encontrar pessoas que você tem ligações espirituais e entendemos que reencarnamos centenas e centenas de vezes ora vamos estar casados com algumas pessoas, ora não né? então assim, lá no nosso lar mesmo tem isso Eu não vou lembrar o nome dele Mas é um caso bem conhecido No movimento espírita O André Luiz chega na casa dele E acha curioso Porque ele vive com a primeira esposa E com a segunda no plano espiritual E aí ele explica ao André Luiz Ele fala, calma André Luiz, não se assuste A minha ligação espiritual é com a primeira esposa Só que eu fiquei viúvo E eu precisava de alguém para me ajudar na caminhada Eu acabei casando com ele fala o nome da mulher E essa mulher acabou tendo uma ligação espiritual com nós três E hoje ela vai voltar, vai reencarnar na Terra E vai, de fato, reencontrar uma alma Que é amiga dela muitas reencarnações E os dois serão casados Ele fala isso lá no livro Nosso Lar tá? Então, não era uma alma gêmea Mas eram almas irmãs, almas que se afinizavam por ideias A dona Laura também, no livro Nosso Lar Ela vai falar que ah, nós aprenderíamos muito ainda na questão do amor. Porque a Dona Laura fala lá no livro Nosso lá para o André Luiz que a grande maioria dos casados no planeta Terra naquela época, né, na década de 40, 50, eram almas prisioneiras umas das outras. Ou seja, inimigos do passado que estavam vencendo uma etapa como marido e mulher, enfim, como casal, para aprender algo. E ela fala que no futuro isso iria talvez modificar Ainda hoje eu acho que muitos casais são inimigos do passado A gente entende isso Que estão voltando ao palco da vida Para se reencontrarem e aprenderem A se suportarem né? E a gente percebe nos casais né? Deus faz essa brincadeira com a gente Às vezes é uma pessoa mega organizada Deus coloca um porquinho do lado lá Que vai deixar tudo jogado pela casa E a outra pessoa vai morrer lá passando mal ou se não é um muito tímido e o outro extrovertido ao extremo. Então, assim, essas diferenças ali podem gerar brigas, mas você também pode aprender com o outro, né? O o que está descabido no outro, o que está muito amplificado no outro, você pode aprender, você pode modificar. Então, não vamos entender agora o o conceito de almas gêmeas enquanto a gente não compreender o amor puro, o amor desapegado. Entende? Mas eu acho que ficou bem claro aí para o pessoal.
1: A próxima pergunta é do canal A Caminho da Luz. A pergunta é a seguinte: Se um obsessor que está no plano espiritual encarna novamente, o obsidiado fica livre das energias desse obsessor? Aí são,
0: como que eu diria, né? É quase um. São vários subtemas dentro dessa pergunta dele, né? Primeiro, a gente tem que entender por que, que essa pessoa está sendo obsidiada. Né? Se for um inimigo do passado, por exemplo, e a pessoa se melhorando e esse espírito conseguindo perdoar, ele volta para o plano espiritual e é convidado a reencarnar. Aí a pessoa fica livre. Agora, quando é uma obsessão que a pessoa mesmo, às vezes, por pensamentos negativos, e que aí não é só um obsessor, são diversos, suponhamos que um desses obsessores se modifica e volta para a reencarnação. Ela vai continuar ainda com sua obsessão. Então a pessoa, a grande chave da obsessão é a mudança de padrão mental e mudança na conduta, reforma íntima. Reconhecer que nós erramos no passado, mas que nós podemos melhorar. E como que nós vamos melhorar na prática? Com a caridade. Então é isso que tem que ficar claro na obsessão. Vou dar o um exemplo do livro Sexo e Destino. O Claudio estava sendo obsidiado por dois obsessores, correto? Os dois obsessores bebiam e fumavam com ele. Quando o Cláudio melhora o seu padrão vibratório e ele para de fazer o uso dessas substâncias e indica uma melhora ali positiva, o obsessor foge, vai embora, não está mais ali com ele. Um outro continua, que modifica-se e acaba se tornando ali uma pessoa para ajudar a família, quase que um mentor da família, sem muita evolução ainda, porque ele precisava de estudar, mas ele acaba sendo ali útil para a família. Então assim, o Cláudio ali quebrou a sintonia, a obsessão dele não era de vidas passadas, era de sintonia por escolhas nessa encarnação, então nós temos que entender essa diferença. Agora, quando é o obsessor que está ligado àquela pessoa, suponhamos que é o obsessor por causa de assassinato, um homem que matou uma mulher numa outra encarnação, aí ele reencarna, essa mulher está lá no plano espiritual obsidiando, ou o homem está obsidiando a mulher, o que que acontece? Vai depender ali, de um drama, né? de um desprendimento. Né? E aí, quando já se esgotou tudo, há uma reencarnação. Tá? Agora, a energia, ele pergunta aí de energias negativas, não é isso? Ele ou... Pergunta se quando o obsidiador encarna
1: esse vídeo? Não, sim, mas ele faz alguma coisa de
0: energia no final.
1: Fica livre das energias. É, então,
0: a energia a gente tem que entender que a gente está encarnado num planeta ainda com vibrações baixas. Então, dependendo da região que você for, você nem precisa estar sendo obsidiado, você pode sentir essas vibrações, ainda mais quem, Kardec vai dizer que todos nós somos médios, nós podemos sentir a influência do plano espiritual. Então, dependendo, vamos supor, do dia ou da região que você vai, tem gente que não suporta, por exemplo, supermercado, chega lá, sente aquela energia. Então, a energia da obsessão eu entendo que é algo constante, mas a pessoa, de fato, não vai estar livre 100% mas o segredo é a mudança de pensamento conduta moral
1: a próxima pergunta é da Routineiros Santos Olá querido amigo gostaria de saber se ao desencarnar eu sou obrigado a reencarnar outra vez ou posso ter a opção de querer voltar mais uma vez? Obrigado okay.
0: dúvida muito comum né? já vi muitos comentários a respeito disso primeiro nós temos que entender a lei da reencarnação que abrange a todos os reinos e também a todos os planetas. São leis divinas. Então, ah, vamos reencarnar ainda muitas das vezes. E qual é o segredo para a gente reencarnar menos? Melhoramento moral, íntimo, caridade, amor ao próximo. Por quê? Quanto mais a gente se melhora, quanto mais a gente tem consciência de quem nós somos, nós vamos ter uma liberdade maior no plano espiritual. Então, suponhamos que você fez um belíssimo trabalho aqui na encarnação, cumpriu seu papel, joia, desencarnou, chegou lá, você fala assim, olha, você vai ter é, pontos, digamos assim, para escolher ficar um tempo maior no plano espiritual trabalhando. E ainda tem mais, quem está acompanhando as reflexões aqui do canal que a gente falou lá do planeta Júpiter, você ainda pode ter a opção de escolher reencarnar em mundos mais evoluídos. Mas como que ocorre isso? Com a evolução. Bezerra de Menezes mesmo... Conta-se que ao desencarnar, a própria Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, chegou para ele e falou, Bezerra, devido aos seus trabalhos e à sua evolução, você está autorizado a viver em regiões superiores do plano espiritual. E ele, muito humilde e grato, agradeceu e falou que enquanto tivesse algum sofredor aqui no planeta Terra, ele continuaria trabalhando no plano espiritual da Terra, ajudando os irmãos doentes, obsidiados, enfim. Então Bezerra trabalha aqui. Mas ele teve a carta, a autorização para viver em regiões superiores, ou seja, ele reencarnaria num espaço de tempo muito maior. Ele poderia vir como missão, por exemplo. Ele escolher vir como missão, mas ficaria um tempo maior no plano espiritual. Isso tem relato de vários Espíritos na literatura. Então não é impossível você reencarnar menos ou ir para um planeta feliz. Mas, infelizmente nós ainda estamos num planeta que a maioria das pessoas desencarna ainda, não estão evoluídos então tem que voltar, tem que repetir etapas às vezes aquelas etapas que a gente vai jogando para debaixo do tapete ou que a gente não quer conversar, aquela dor que a gente não quer tocar aquela pessoa que a gente não quer perdoar, enfim aí a gente vai acumulando situações que a gente tem que reviver na nossas próximas reencarnações então o segredo está aí quer reencarnar menos? para o planeta evoluído mudança de padrão mental reforma íntima, não tem outro segredo pessoal, é doloroso largar questões do passado eu sei, mas ele não tem segredo espiritismo é claro, reforma íntima
1: e transformação moral a próxima pergunta é da Luciana Bonifácio ela falou, minha dúvida, tenho o costume de orar sempre antes de dormir. Muitas vezes tenho sonhos angustiantes com meu padrasto que já desencarnou. Ele abusando de mim e me perseguindo. Em vida isso nunca aconteceu, ele me tinha como uma filha. Mas os sonhos são tão reais que acordam em desespero e geralmente só acaba com o meu dia. Queria saber se podem ser lembranças de outras vidas ou espíritos perseguidores que entram no meu sonho e planto essas imagens só para me fazer. É, aí ela mesma
0: respondendo no final, porque pode ser uma coisa ou outra, realmente. Para saber aí, a gente teria que fazer, é, levar o seu nome para uma reunião mente única, né? fazer uma vibração para ver o que, que é aí. É, e ela trouxe um tema muito interessante aí, que é sobre a questão dos espíritos obsessores poder plantar na nossa mente ideias para nos angustiar, por exemplo essa questão que ela falou aí que pode ser espíritos que às vezes está ali trazendo imagens porque a gente tem que entender que o nosso pensamento é vivo então a gente tem as formas mentais que o André Luiz fala e às vezes o obsessor captando algum pensamento que pode nos angustiar eles modificam isso ali perto da gente quando a gente está no padrão vibratório primeira coisa Luciana, não desiste de orar antes de dormir porque também pode ser uma catarse, uma limpeza mental que está acontecendo Pode sim ser memória de outras vidas. Se foi, vocês passaram por uma encarnação aí tranquila, né? Porque me parece que ele tinha ela como filha. E a gente sabe que na reencarnação ninguém erra de endereço. Ninguém tá na casa de ninguém por acaso. Ninguém tá perto de ninguém por acaso. Então, muito provavelmente, você pode ficar despreocupada. né? Então, continue orando. Porque, às vezes, também, né? Se for uma questão de obsessão, os obsessores falam tá orando toda noite, né? Então, vamos lá. Então, assim, continue orando e digo, né? esse tema é muito interessante porque às vezes a pessoa acha que está tendo sonho espiritual mas não está tendo, às vezes é um obsessor que está fazendo aquelas imagens isso tem uma passagem no livro do André Luiz eu acho que é dos missionários ou dos mensageiros que eles chegam lá a pessoa está dormindo o espírito dele está desprendido um pouquinho acima do corpo e o obsessor está ali mente a mente com ele, plasmando os sonhos dele, então a pessoa acha que está indo lá pro astral e tudo mais, mas não é ou tá indo pro umbral, não é porque a gente tem várias categorias de sonhos né depois eu vou gravar um podcast sobre isso, explicando os sonhos as etapas dos sonhos que eu acho que é uma dúvida comum tá bom? bom pessoal, por hoje é só eu agradeço a vocês que chegou até aqui tá bom? próximo podcast eu respondo as outras dúvidas se vocês tiverem dúvidas, vai lá na comunidade do canal e deixa lá tá bom? coloca lá se vocês autorizam a dizer o nome de vocês do canal Quem não autorizar, a gente fala só o relato, tá joia? Muito obrigado. Curta, compartilha aí com os amigos espíritas, espiritualistas.
1: É isso, pessoal. Espero que tenha ficado tudo muito bem explicado. Até a próxima. Graças a Deus.